0: Ui, ai, ai. Estou irritada. Pois claro. Não é que já é a quarta vez que eu começo a gravar este episódio e sou interrompida por um... Uhum. Sabe porquê? Porque eu estou literalmente no meio da merda. E vou-vos explicar. Eu estou a gravar este episódio no meu quarto. E à direita do meu quarto... Está a casa de banho cá de casa. À esquerda do meu quarto está a casa de banho do vizinho. Eu estou a 17 minutos no episódio a meio de uma frase bastante profunda e sou interrompida por uma farpa, Ok? Eu estou aqui, uma sinfonia a acontecer à minha volta de... que me está a interromper todo o raciocínio. Eu já avisei. Eu já avisei às pessoas aqui de casa. Vocês defequem o que tiverem a defecar agora. Mandei uma carta ao vizinho. Defeque o que tiver a defecar agora. E que ninguém me interrompa na próxima meia hora. Por amor de Deus. Estou cansada. Estou irritada. Nem consigo fazer a intro. Uh, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast. Peço desculpa a este momento. De... Libertei-me. Esta é a minha angústia. Ok? tal como eles estiveram a fazer aqui nas casas bem ao meu lado. Libertaram-se todos, agora libertei-me eu. Foi o meu momento. E uh, quero-vos deixar, uh, deixar claro que este episódio vai ser um prato cheio. É um prato cheio porque eu tenho um monte de más notícias, como tenho uma novidade bastante boa para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Envolve um bocado de drama. Uh-huh. Mas eu acho que vocês vão gostar, vai trazer novos aves a este podcast, mas eu vou deixar isso mais para o fim. E eu vou começar então com as más notícias. A primeira má notícia é que eu vejo quase morri, literalmente. Isto não é frase de youtuber, quase morri e apenas quase que não morreram, (risos) não sei. Mas sim, eu quase morri, eu vou-vos explicar. Como uma boa contadora de histórias, vou começar pelo Início. Eu me acordei e todo, toda aquela manhã, esta manhã, estava a ser excepcional. Eu acordei e disse, vou faltar às aulas. Ui, que miminho. Mas, lá está, eu tomei essa decisão e decidi mimar-me. Porquê? Porque, apesar de ser uma decisão que eu tomei por de livre vontade, foi uma ação ninguém me deu uma arma à cabeça, tipo, falta às aulas, ou morres, sou a cabra. Não. Uh, mesmo sendo uma decisão, que fui eu que tomei, continua a ser uma que me deixa com, com um bocadinho de remorsos lá no fundo. E então, para esquecer esses remorsos com que eu fiquei, eu disse, sou imigrante há quatro anos, fez agora dia 15 de outubro quatro anos que emigrei para Londres, vou-me mimar com um belo de um pastel de nata e um cafezinho. Uh! E para os imigrantes, isto aqui é as cinzas a transformarem-se numa fênix É um pastel de nata, é a nossa fênix É o que transforma, re- revitaliza o nosso espírito português. Hum? Não sei se me fazem entender. Está pronto, estava a ser um belo no pequeno almoço. Mas tudo o que é bom acaba cedo. E eu lembrei-me que há dois dias atrás, eu disse ao meu namorado que estava farta de chegar ao YouTube... E só ver vídeos tipo My Body Transformation, como eu era uma obesa há um ano atrás e agora estou um palito. E eu decidi então entrar nessa jornada de fitness. Ok? E um pastel de nata não faz parte desta caminhada. O pastel de nata vai direto para as jancas, ótimo para o colo duro, mas não é esse o meu objetivo, neste momento. Já foi, outrora. Ser dançarina de coduro profissional, mas agora já está fora do meu alcance. Já passei a verdade e ainda não tenho rabo, por isso já desisti. E então pronto, eu uh, decidi então googlear quantos quilómetros é um pastel de nata. Fui ao ginásio e tentei correr esses quilómetros. Eu decidi fazer um ex-workout bastante intenso até, para começar bem o dia. E decidi terminar com, uh, com uma bicicleta, cardio. Fiz quatro km de bicicleta depois de um treino intensivo às pernas. E foi nesse momento que eu acabei e que queria ir embora daquele sítio. Estava a chorar. Queria ir embora. Queria ir para os braços da minha mãe. Foi aqui que eu percebi de, de toda a logística. Logística? pode dizer logística. Penso que não. Mas do quão errada. quão errado é o plano que as pessoas constroem em ginásios Fa- não sei falar. Basta. Quatro anos de imigração. Resumem-se a uma podcaster que não é fluente em nenhuma das línguas. Que ela meio que fala. Basicamente, quem é que foi o burro que decide meter as bicicletas no andar de cima e não mete um elevador para nós descermos para baixo? Hum? Eu queria descer, queria sair daquele ginásio e não conseguia. Porque tinha de enfrentar escadas. Um escadatório. Ok? As minhas pernas gritaram naquele momento. Ah! Então eu fiz o mais sensato. Eu peguei num tapete de ioga, fingi que era um daqueles terrenós da neve que nós rodamos para a Serra da Estrela e fui a desjuizar pelas escadas abaixo. Pronto. Passei a primeira missão. Descer as escadas. E pronto. Fui caminhando para casa, 10 minutos caminhada, nada demais. E existe aqui este desafio. A meio do caminho, eu tenho de atravessar uma estrada bastante voga. É uma estrada de quatro faixas de carros, ou seja, vocês podem concluir que até é ainda um pedacinho para atravessar. E estava vermelho para os peões, ok? Isso significa não atravesses sua burra. Mas eu disse, bem, os carros ainda estão lá ao fundo, tenho mais que tempo para atravessar. Só que eu... Ai, nossa senhora, tem-me custado admitir. Nessa equação, não meti os fatores de que acabei de fazer um turnó para descer umas escadas, as minhas pernas passaram por 4km de bicicleta e as minhas pernas passaram por uma hora de exercício naquelas coxinhas. Ok? Então, mal eu meto um pezinho no Alcatrão, cruzes. 27 queimbras. Eu estava a caminhar com o que Cristão Branco, tipo, ai, ui, ai, ui, ai, ui. A velocidade que eu estava a ir não era suficiente para eu sobreviver. Então eu soubi quatro tipos de carros a vir contra mim, a buzinarem, a travarem. Não sei fazer som de carros a travar. Mas toda a gente ali a agarrar comigo, a dizer sai daí sua cabra ou vou-te matar. E ali estava eu a tentar quebrar as queimbras, tentar caminhar. As minhas pernas tremiam como tudo, ok? E isto na escala de Richard estava um 7.5, ok? E literalmente as minhas pernas ficaram leprosas e caíram para o lado. Eu arrastei o meu tronco pelo asfalto fora e sobrevivi. Por um tris. Ok? Por isso fica aqui a missão. Não atravessem a estrada quando está vermelho para os peões no geral, mas especialmente depois de terem feito um workout para as pernas, ok? Sinto que ninguém está. <risos> Sinto que ninguém precisa de ouvir esta missão, já toda a gente sabe, eu sou a única que tenho de ouvir e interiorizar. Pronto, mas aqui estou eu em casa, e isto é um pequeno pleasure que eu tenho. Apesar de toda essa experiência má, eu adorei o resto do caminho para casa, porque passou-se às 11 da manhã. E é este o prazer que eu tenho, e eu eu espero que vocês também tenham também. Andar pelas zonas habitacionais, pelas 11 da manhã, meio-dia, é fantástico. Porque tu passas pelas casas que têm a janela da cozinha aberta, e bem o cheirinho dos almoços que as pessoas estão a preparar. É tão giro! É tão rico! Quinho. ai! Então, quando eu passo para uma casa que cheira a arrozinho de tomatinho, ui, 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 para mim, arroz de tomatinho é a comida que nós temos que mais se assemelha a um abraço. Só dizer estas três palavras e sinto assim um aperto no peito, como sinto nas minhas paralises de sono. É reconfortante, adoro. Então, sempre que passo por uma casa que cheira arrozinho de tomatinho, eu digo venho morar para aqui. Adeus, família. Eu agora moro numa casa que prepare arroz de tomate ao pequeno almoço. Uh, então, pronto. Estou aqui sem salva, mas lembrei-me agora De trágica notícia que eu recebi esta semana e é esta a segunda notícia que eu venho partilhar e é a última e de- eu sei que disse que tinha imensas não tenho, mas esta segunda equivale por oito mais notícias ok eu basicamente recibo, eu recebi uma mensagem do meu chefe que por si já é mal de si mas esta mensagem dizia que toda a gente que agora queria marcar Férias para o Natal e para o Ano Novo, já não podia. Já já todas as férias, basicamente, para toda a gente que trabalha no McDonald's, já já estão usadas. Ok? Estão a perceber? Já ninguém pode ter férias de Natal e de Ano Novo. Mas a pior parte disto tudo, é que ele disse que as pessoas que trabalham nos dias da semana em que calha as vésperas natais, natais... Uh, novo, véspera da Novo, blá blá blá. Quem trabalha nestes dias da semana tem de manter esse dia da semana e tem de trabalhar as horas que trabalham sempre nesse dia. Este ano, a véspera de Natal e a véspera da Novo calham uma terça-feira. Vocês sabem quem é que trabalha às terças-feiras? Eu! Ok? E vocês sabem a que horas é que eu trabalho às terças-feiras? Do meio-dia às oito da noite! Estas cabras estão-me a obrigar a trabalhar do meio-dia às oito, na véspera do Natal. E na véspera do ano novo. Despeço-me? Sim. Não, não posso. Mas vai acontecer. Se eu não me despedir, eu sou despedida. Porque, imaginem, estes turnos são bastante importantes. E eles dizem sempre, se vocês não aparecerem nestes turnos, cruciais, escusam de aparecer no próximo, porque vocês estão despedidos. E, e então pronto, eu, eu posso perfeitamente chegar à beira do meu chefe e dizer olha chefe, não vou trabalhar terça-feira de Natal e terça-feira de Ano Novo. E ele vai-me dizer, aceito, mas estás despedida. e eu, então, eu acho que vou começar 2020, esta nova década. Uh, não quero dizer desempregada, apenas livre de toxicidades, que é o emprego, que me dá dinheiro para eu sobreviver. Uh, isto é algo que eu vou ter de pensar caso tenham soluções caso encontrem aí uma doença que só fica ativa às terças-feiras ok? para eu poder usar para conseguir um atestado médico e validar-me porque eu realmente não sei o que vou fazer da minha vida mas pronto é esta notícia horrível não tenho bem uma continuidade para ela só tenho, ainda só tenho, ainda estou na fase de choque Ainda tenho que pensar bem o que é que eu vou fazer, o que eu vou fazer no sentido de como é que eu me vou baldar ir trabalhar está fora de questão. Se quiserem ajudar, podem mandar mensagem pelo Instagram, pelo Twitter, onde quiserem, caso tenham assim boas ideias para eu poder faltar e manter o meu emprego e fonte de rendimento. Pronto, agora vamos passar à segunda parte do do podcast, que era a novidade que eu vos disse, que tinha a dar, que foi, eu cheguei a um... Eu estava a pensar esta semana e apesar deste podcast, pronto, tal como eu disse no no primeiro episódio, eu não tenho amigos, logo não há convidados. E eu estive a pensar que não ia ter muita continuidade se eu simplesmente estivesse aqui a falar sobre as minhas feiras de Natal, que eu não vou ter ou qualquer coisa. Não é? Nem sempre vou ter temas, acho eu. Então eu decidi criar assim um pequeno segmento. E este segmento consiste em comentar cenas do Twitter porque eu sou uma pessoa bastante ativa no Twitter ativa não no sentido que tuito demasiado mal tuito, mas estou sempre lá à cuca ok? e eu formo opiniões e eu achei interessante recolher ao longo da semana vários, lá está, tanto pode ser um Twitter específico, como pode ser um tema, como pode ser uma pessoa que esteja ali a dar naquela semana e comentar basicamente isso porque, né, eu não, acho eu não tuito muito. Eu, eu sou aquela pessoa que é, eu tuito algo assim, um bocado mais populémico, polémico, lá por umas horas, depois apago. E cria ali um efeito Mandela. Porque as pessoas são tipo, eu tenho quase certeza que a Inês tem esta opinião sobre este assunto. E depois vão ver e não, tá, não há provas, ok? Eu apenas estou ali no Twitter a criar efeitos Mandelas. Uh, e então, já, yeah, eu, eu vejo como é o primeiro episódio. Não estou bem a falar de coisas que aconteceram esta semana. São coisas assim mais gerais, mas trago um bocadinho de tudo. Trago um tweet, trago um tema e trago uma entidade, uma figura do Twitter E vamos começar por baixo. Vamos começar pelo tweet, que este aqui eu achei bastante engraçado e quero partilhar convosco. Esta pessoa disse, uma cena interessante... O WID e são ilegais, mas o governo deixa vender mortalhas king size com filtros. É só isso. Uh, esperem, eu vou retirar. Interessante. Erva e AX são ilegais, mas o governo deixa vender mortalhas king size com filtros. Isto tem 1,6 mil retweets e 4 mil favoritos. Ok interiorizaram toda esta informação dramática e <risos> eu na verdade eu invejo o nível de ingenuinidade des, desta pessoa porque eu imaginem se se alguém tivesse dito isto em 2012 e tivesse numa publicação no nine gag eu ia chegar a casa e ao facebook vi que eu era tipo uau is mind 2030 Neste momento, é preocupante. Ah, não, eu achei bastante fofinho o facto de esta pessoa ter achado realmente isso algo. Porque tudo isto depois tornou-se num pequeno meme De género as pessoas estavam a dizer, mas sendo interessante. MD é ilegal, mas o governo deixa vender garrafas de água. Lindo. Ah, e está pronto. E eu achei bastante... Não sei. Eu achei, não sei explicar, mas achei fofinho toda esta ingenuidade ah, continuo sem saber dizer a palavra e ah yeah, continua Dexter foi a pessoa que tweetou, continua assim mais bons <risos> bem, o tema que eu tenho para falar, isto aqui não é bem um tema mas é apenas um pequeno comentário vou ser muito breve isto aqui não é para as pessoas que dizem retweet ou a tua mãe morre sabem esses tweets irritantes ok, eu não estou a criticar essas pessoas que seja aí, olha passam me assim. E eu estou a criticar as pessoas que realmente dão um retweet e depois tweetam ou dão clote a queixar-se do género. Ai, seus cabrões! Nem acredito que tuitaram um isto. Uma pessoa já nem dorme à noite sem querer passa por um tweet assim e não dá retweet. Filha, tu és fraca de mentalidade? Tu estás a alimentar? Este fogo! Tu és vareira? Vareira tu és madeira para o fogo, ok? É que eu, não sei se calhar, eu não tenho sentimentos, ok? Não tenho empatia, não tenho medo, não tenho feelings, estou morta. Eu, eu não quero, eu, eu só para mostrar aqui manda, e eles dizem para dar retweet, eu meto um favorito, ok? É tal como quando vou a uma casa de banho pública e está alguém a urinar ao meu lado, eu começo a urinar com mais intensidade que é para mostrar quem manda. Ok? O facto dessa coisa do retweet ou a tua mãe morre resistir existir é porque tu dás retweet. Mata essa trend. Não des retweet. Deixa a tua mãe morrer. Não, estou a brincar. Não, não deixa a tua mãe morrer, mas não dês retweet. Pronto. Agora vamos à parte mais... Po- Com licença, tenho de tossir. <coughs> vamos à parte... Pode ser vista como a mais polémica deste segmento, que é quando eu realmente falo de pessoas que existem. Estas pessoas costumam ser bastante conhecidas e eu não quero eu não tenho nenhum drama com ninguém do Twitter ok? Se eu tenho um drama eu bloqueio e sigo a minha vida eu devo ter umas 300 pessoas bloqueadas no Twitter e então eu não quero mesmo pensar a ideia que tenho um ódio de estimação a esta pessoa porque não tenho Apenas é, é alguém que eu tenho andado a estudar Por muito que triste que isto possa ser eu Tenho andado a estudar E quero partilhar as opiniões que eu formei Em redor desta pessoa E eu estou a supor que vocês conheçam Porque até é bastante conhecida e, uh, e, uh, e então eu só quero Só quero mesmo dizer Os meus pensamentos Sobre esta pessoa Como se eu tivesse de fazer isso Não é <risos> Ninguém me pediu, mas aqui estou eu E quero só que vocês me digam Se eu estou a ser mazinha se eu estou a ser picuinha ou se realmente há aqui um ponto que tem de ser, há um elefante na sala que ninguém está a falar mas eu tenho de falar, ok? Eu vou deixar de estar aqui a redores a pessoa que eu estou a falar é a minha queen eu tenho quase certeza que vocês conhecem mas eu não vou estar aqui a falar do facto dela mencionar o Windows ou de ser a ex-namorada do youtuber, não, isso passa malado não quero saber da vida amorosa na Nina Queen. Não estou assim tão desesperada. <risos> o, o que eu venho falar é o Twitter dela, no geral, é uma pura comédia. E, e basicamente o que eu reparei, e isto aqui é muito é uma conclusão que vocês não precisam. Eu disse estava a meses, já estudava, mas vocês não precisam de meses para chegar a esta conclusão. Vocês precisam, em 5 minutos não scroll muito rápido pelo perfil dela vocês veem que isto está a acontecer. E é preocupante para mim. Basicamente, a Nina Queen, eu sinto que... Eu, eu não quero, se tiveres a ouvir isto, que duvido, mas não quero passar a ideia que esteja a soltar mas de facto eu sinto que tu estás uh, muito desesperadamente a tentar passar a imagem que tu estás num patamar de intelectualidade que nenhum mortal irá conseguir atingir. Ok? E sim, estás a pôr nesta poltrona, mas ninguém te pôs lá. Ok? Tu estás a pôr nesta poltrona. Tu estás uh, uh, um ditador. Ok? Ninguém te pôs no poder, mas aí estás tu. E o que eu quero dizer com isto é que... Ok, eu vou dar exemplos. ok? Eu vou mesmo a tweets. Isto aqui, imaginem... Em 20 tweets, 8 são sobre a sua intelectualidade. E se se formos ao perfil dela, mal abrimos o perfil dela, temos aí o tweet pinado. Pinado? Não, não se diz pinado, não é? O pin de tweet é o. fixado. O tweet fixado, não é o tweet pinado. O tweet pinado diz. Ai, cruzes, não é pinado. Fixado, diz. Ao contrário de outros influencers, eu talvez seja uma má influência, pois não digo o que vocês querem ouvir, mas sim o que vem na minha mente. Digo como sou e o que penso, e muitas vezes ainda brinco pelo meio. Quem não me conhece acaba por não entender nada, pois é bem a meio. Ui. Isto, ser um tweet fixado, já é um indício de tragédia. É de uma pessoa abre o perfil dela e tipo, ui, já estamos aqui a ver. Que bem merdita. Bem, porque uma pessoa, se a primeira coisa, imagina, eu vou a a um sítio, vou apresentar-me e já estou a pedir desculpa. Já estou a desculpar qualquer coisa que vocês vão ver lá pelo meio, não é? E vai estar, imaginem, digo como sou e o que penso. Digo como sou, o que é que isso quer ser? Não sei. Realmente não sei, mas é de género. ela tem opiniões. Eu sei que, e eu espero que vocês também saibam, que ela ela defende o antifeminismo. Ela é, segundo ela, machista. Ok? Isto são palavras dela, não é? E, uh, e lá está. Imagina, vamos mudar esta frase. Quando ela disse, digo como sou e o que penso e muitas vezes ainda brinco pelo meio, quem, quem não me conhece acaba por não entender nada, pois apanha meio. Que rima, para começar. Mas era a mesma coisa a dizer, bem, Uh, sou racista, não, não é racista, sou machista, uh, tomo banho a meio do meu dia, uh, quem não me conhece não entende, pois já é apanha a que... que Não tem nada a ver. Para mim, não faz sentido nenhum este, tu... este tipo de tweets, ok? Porque se tu estás já a justificar o hate que recebes pelas tuas opiniões, porque as pessoas não te conhecem pessoalmente, se tu sentes que as pessoas têm de conhecer cara a cara, para não levarem a mal as coisas que tu dizes, Tu simplesmente então para de partilhar na net, por amor de Deus. Se tu sentes que não sabes expressar na net, então não te expresses na net. Ninguém quer uma imagem manchada. E eu não quero passar a ideia que sou X quando na realidade sou Y. Mas se tu sentes que não sabes não fazer isso, simplesmente não tweets opiniões, por amor de Deus. Uh, então vamos mesmo passar os tweets dela. Isto aqui, vão ao Twitter dela e aparece logo isto. Então, o primeiro tweet que eu tenho para vocês é assim. Ei, meu Deus, que gente de cair tão reduzido. É o que eu digo. Geração perdida. Eu, eu vou deixar os comentários mais para o fim. Não quero comentar logo. Eu vou mostrar primeiro os tweets. Segundo tweet. Preciso de conhecer gente nova preferência com mais 20 anos. Porque com 18, eles ainda não têm pedalada para mim, em termos intelectuais, atitudes e comportamentos. Outro. Hoje não vou à faculdade. Isto está-me a fazer confusão. Porque eu quero ir. Juro. Se a Biblioteca da Universidade estivesse aberta ao fim de semana, eu estaria lá. Ok. Isto foram três tweets que vocês encontram num scroll (risos) e eu acho que vocês já estão a começar a perceber onde eu quero chegar a esta contínua invocação à sua intelectualidade ao seu QI ao ao quão elevada ela está em comparação às outras pessoas e e que ela adora bibliotecas isso é algo que nós vamos reparar é que ela gosta muito de falar da biblioteca ok vamos falar deste tweet que ela fez a seguir que para mim deixou-me Ok. É assim, infelizmente a sociedade está em constante degradação, tanto a nível intelectual como a nível físico. (risos) O que é que isso quer dizer? A nível físico? Estamos a perder um mindinho? Estamos a ficar com as costas curvadas outra vez? Estamos abaixo do homo erectus. Eu não sei, eu não percebo o que é que ela o que é que ela está a tentar transmitir com os tweets? Hã? Tanto a nível intelectual como a nível físico. Mas, mas somos gordinhos agora? Eu se eu abro o Instagram, se eu abro o YouTube, eu sou bombardeada de conteúdo fitness. O que não falta agora, o que, não, o que está na moda agora é pessoas que estão conscientes sobre o seu físico. O que é que ela está ela, Será que ela já lê um livro de história? Será que ela sabe que antigamente era medieval e eles comiam em cima de penicos para poder defecar, para poderem comer mais? Será que ela sabe? Lá está. Eu não percebo. Esta é a minha reação, como está dos tweets dela. É, eu, eu sinto que ela vai a um site e ela escreve palavras soltas, tipo: que KI, intelectualidade, biblioteca, degradação, geração. E clica no botãozinho que gera frases com esses termos. E depois ela apenas tuita esses termos. Tuita essas frases geradas pelo site. E é isso que ela faz. Eu, eu não percebo. ela Aninha, tu tens de perceber que invocar essas geração perdida, esses argumentos, não faz-te intelectual, ok? É constantemente. Queres dizer aos outros que estás a um patamar acima, está no mesmo nível de estupidez daquelas pessoas que sabem, aqueles não das pessoas, mas dos livros de motivação que dizem, se tu queres ser feliz, tu acordas e de manhã vais ao espelho e dizes três vezes, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, e começas a ser feliz, tipo, ok, Aninha, tu estás a usar o Twitter como o espelho e tu estás a dizer, a repetir-te que és a tua gente, ok? Isso não faz tempo a gente. Vocês sabem o que é que acontece? Se vocês forem para a frente do espelho e dizerem eu sou intelectual três vezes, aparece uma ninja queen. Por isso, cuidado, não o façam. Não, mas agora a sério. Tu tu tens todo o direito de dizeres que é X ou Y, mas se queres credibilidade, eu sinto que precisamos de provas. Porque eu sinto que tu, o que tu fazes é estou acima de vocês, logo eu tenho todo o poder de educar-vos porém decido esconder toda a informação que eu tenho e vocês não compreendem, toda esta informação que faz de mim superior a vocês eu não vou partilhar eu vou apenas dizer, vocês não têm areia, vocês não têm pedalada para perceber e vocês são gorditos (risos) não sei basta, basta Uh, eu não estou mesmo a tentar chamar-te burra, eu estou só a dizer, ok, se tu tens uh, informações que podem quebrar os canons da sociedade, que nos façam, uh, tal como aquele tweet do que o governo deixa vender, uh, mortalhas king size, se tu tens essas informações que são life-changing, partilha connosco. Não me digas apenas que és esperta. Dá provas. Prova em tribunal. Vamos a tribunal. Uh, e yeah, há, isto é uma coisa que eu tenho reparado que ela faz imenso, imenso. Vocês vão ao Twitter dela, a cada dois tweets é ela a uh, massajar o seu ego. É basicamente, Aninha, vamos ser sinceros, eu não tenho nada contra ti no Gero não estou-te a querer chamar de burra, mas tu massajas muito o teu ego e eu acho está na altura de te descer um bocadinho desse pedestal. E podes voltar a esse pedestal no momento em que nos forneceres informações. Isto tudo em volta de tu dizeres que é x, mas não há realmente nada que prove esse teu estatuto. E e eu não quero que tu vejas isto como se eu fosse uma hater, eu não tenho nenhum ódio. Não concordo com muitas opiniões que tu dizes. Tu falas bastante de seres antifeminista isso é algo que eu não concordo mas mas está, eu para mim eu sinto que, que a ignorância a única maneira de combater a ignorância é educar é conversar eu, por muito que me custe nós temos de dar tempo de antena a pessoas que vão contra as nossas opiniões, que vão contra a maneira de pessoas serem ou de terem nascido assim e elas são contra, mas nós temos de dar tempo de, tempo de antena para haver uma discussão e só assim é que vai haver uma mudança de mentalidades ok? e por muito que me custe às vezes ter de discutir senso comum com pessoas tem de ser feito se eu deixar a outra pessoa falar também e eu digo ok, compreendo o que tu estás a tentar dizer mas de facto está errado ok? mas contigo não dá para ter empatia porque tu simplesmente negas essa, tu dizes a tua coisa e, e depois negas qualquer tipo de contra-argumento. E acho que é isso que tu estás a falhar um bocadinho. E, e aí vai estar pronto, eu não quero que tu vejas isso, isto como eu a odiar-te, a incentivar o ódio à tua pessoa. E tu simplesmente a pedir que tu abras os teus ouvidos e se tu queres ser ouvida, Tu não podes ser inimiga do público que tu estás que tu a tentar mudar. Basicamente. E uh, yeah, pronto. E eu, se, eu vou ser muito sincera. Por exemplo, tweets como: Hoje no grupo do WhatsApp de Electro a conversa estava tão boa que não conseguia parar de rir. Em pôr na biblioteca, onde não se pode fazer barulho. <risos> Ou então, existe a biblioteca e existe a sala de estudo do departamento. A cena é, a sala de estudo do departamento de eletrotécnica é tão pequena, mas tão pequena, que nem se consegue respirar lá. P.S. A sala mais bonita é de mecânica. Eu não acredito que se tu estejas a tuitar isto porque achas que seja uma informação interessante para os outros ouvirem. Não é? Tu apenas queres mencionar que estás numa biblioteca. Que... Tu estás a educar-te, eu não sei. Eu sempre esqueço-te que, que tu usas muito estes termos, ok. Biblioteca é termo de inteligência. Por isso vou vomitar cada frase que tem a biblioteca. Porque isto não é interessante para ninguém. Ok? Ninguém quer saber se, se sabe a sala mais bonita é de mecânica ou se a conversa do WhatsApp do Eletro estava boa. Acho que tu sabes, que nós sabemos isso, e é por isso que eu digo: estás a chegar um. Um, a um nível que já estava um bocado de desespero. Tu já estás tipo, ah, eles não estão a reparar, nós estamos a reparar. E, então, pronto, eu, eu quero bem para ti, não quero que passes mais vergonhas, não quero dizer assim desta maneira, mas, se é que te faz ouvir, então pronto, espero ter tido uma boa conversa contigo, duvido que vais ouvir isto, mas, pronto, digam-me, na mesma se eu estou a ser mazinha com a minha queen, será que estou? Será que apenas agordei no mau dia e agora estou aqui a disparar por todos os cantos e pessoas que não merecem? Digam-me. Então, eu estou, estou pronta para ouvir críticas, estou pronta para ouvir pessoas a dizer que não concordam comigo, aqui estou eu para isso, mas por enquanto é esta a minha opinião e estou mais do que disposta a mudar. Então pronto, fica aqui este primeiro episódio do segmento de comentar no Twitter, quem sabe, se calhar até vai ter outras vertentes tipo Instagram, Facebook, não sei, Quissá. Mas ficamos então por aqui, espero que vocês tenham gostado, desculpem se tornou-se muito de drama, não quero tornar-me uma pessoa de dramas, mas já, podem mandar mensagens no Twitter ou no Instagram com o vosso feedback. Já sabem, é muito difícil receber feedback no Spotify. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem bem e vemos nos no próximo. Beijinhos!